0: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional
1: Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Bueno, hoy tenemos un querido amigo de invitado Sergio Pujol, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo va? Todo, gusto verte eh, compañero de algunas aventuras. Así es. <risa> y bueno, ha sacado un libro hermoso que me lo había contado el año pasado. Le dije que era un golazo, que era lindo, lindo el tema como un mundo, ¿no? Un libro mundo, de un año muy bisagra de la historia argentina, que es el 73. Y muy bien definido como el año de
2: Artón.
1: otras porque habría que decirte de tantas cosas.
0: ¿no? Tengo un amigo historiador, un colega que se mató de risa cuando vio el libro. Me dice, ¿sola vos se te hubiera ocurrido de pensar que el 73 fue el año de Artaud, con claro. Todo lo que sucedió ese año. Exactamente.
2: ¿no? Sí, o pero... sea
0: que hay también, me parece un, un gesto un poco desafiante en proponer ese título uh -huh. que la editorial aceptó rápidamente. Claro, lógico. Lo vio como un título con gancho. Hacia dos tipos de lectores. Uh -huh. El lector de la política, pues claro. es una referencia muy fuerte, ineludible, uh -huh. eh, no pasa por alto jamás. Y por otro lado, harto que so, en la Argentina, y so, en la Argentina, el significante harto eh, tiene dos significados. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, si yo digo harto en cualquier otro lugar del mundo, es, es Antonio Artaud que había muerto claro. hacía ya 25 años, cuando claro. un joven de 23, Luis Alberto Espineta, uh -huh. posiblemente a través de Marta Kelly, al menos. Eso me lo contó ella, Marta Kelly, es la hija del nacionalista Kelly
1: Guillermo, de Kelly. Guillermo
0: Patricio Kelly. y en ese momento estamos hablando eh, principios de los años 70, era la pareja de Jorge Pistoki, que unos años más tarde iba a fundar Expreso Imaginario
2: uh
0: -huh. y que se iba a convertir en una especie de manager de Luis Alberto Spinetta o por lo menos de figura más bien protectora, alguien que le acercaba textos, que lo ponía en sintonía uh -huh. con, con otras influencias. ¿no?
1: ¿Y cómo Marta termina siendo Marta, digamos, con ese papá?
0: Bueno, me parece que eh, una de las razones por las que se convierte en, en una poeta... Eh, mujer de pistoki Y uh -huh. muy vinculada con el ambiente de rock Es justamente eso, ¿no? Claro. En ese momento Es decir, en, en un momento en el que había muchas Martas Kelly uh -huh. Que habían roto amarras claro. con sus padres Sí, estoy pensando en Pirilugones, por ejemplo. Podés pensar en Pirilugones y sin ir a casos tan uh -huh. intensos o, claro. o dramáticos, podemos pensar también en toda esa generación que se vuelve peronista cuando la mayoría de sus padres eran antiperonistas. Totalmente, ¿no? claro. O sea que en realidad el, el peronismo del 73 es un peronismo que está alimentado, no solamente, por supuesto, uh -huh. pero en gran medida por la brecha generacional. Uh -huh. Y la música también está fuertemente marcada por la brecha generacional. Ahí uh -huh. mismo ya tenemos un elemento en común entre estas dos series del pasado, ¿no? La claro. serie musical y la serie política. Porque mucha uh -huh. gente me pregunta, bueno, ¿cómo se te ocurrió relacionar una cosa con otra? En parte me hacen esta pregunta porque sobrevuela la idea, el prejuicio de que el rock siempre fue un movimiento más bien lunático, aislado de la realidad política. Claro. No politizado, despolitizado, mm. son algunos términos mm. que se usan para hablar del rock, ¿no? Pero es totalmente y se falso. Lo, y se lo, falso, totalmente falso. Mm. Y se lo contrapone con un movimiento artístico, que fue mm. el nuevo cancionero claro. del folclore. Mm. Eh, porque no todo el folclore tenía un posicionamiento no, político había. de
1: izquierda. No, más bien ya, lo contrario. Claro, más conservador. Más bien lo
0: contrario. Claro. En la época de que había pocos uh -huh. folcloristas que tenían algún tipo de identidad sí. política definida, ¿no? Uh -huh. Eh, y efectivamente, ese movimiento que empieza a principios de los 60 con Carlos Matus, con eh, Tejada Gómez, con Mercedes Sosa, mm. lógicamente. Muy mendocino, digamos. Muy mendocino eh, en su origen, pero al mismo tiempo muy amplio en su repertorio, mm. porque, por ejemplo, ponen en valor a un compositor como Ramón Ayala. Cierto, ¿no? claro. este, los primeros discos de Mercedes son mm. discos con Chamamé, con mm -hmm. Rajido Doble, sí. ¿no? Um, y luego, sí, luego, por supuesto, la samba, que ella ya la venía cantando eh, desde su infancia en Tucumán. Entonces, esa música cuando llegan los años 70 se convierte un poco en la banda sonora de la politización cultural eh, y, y de la izquierda argentina en ese mm -hmm. momento, eh, porque muchos de sus exponentes eran miembros orgánicos del Partido Comunista, claro. estaban afiliados al Partido Comunista. <risa> no encontramos ese tipo de afiliación o de posicionamiento entre los músicos de rock. No. Esto no quiere decir que el rock haya estado eh, encerrado en una cápsula en todo lo contrario, o en una torre de marfil en absoluto estaba pensando muy vinculado
1: a premios ilegales, la marcha de la bronca Exactamente,
0: exacta, sí. mm. hay varias canciones pero además de eso, lo que yo sostengo en el libro es que la canción que miraba al futuro mm -hmm. mañana es mejor, lo dice mm -hmm. Pineta en Cantata de los Puentes Amarillos la música que de algún modo encarnaba la imaginación utópica, mm -hmm. no era el folclore y tampoco era la canción de protesta mm -hmm la canción testimonial. Esa canción podía cumplir una función uh, de um, apoyo, digamos, de acompañamiento uh -huh. de la gesta política, claro. pero no bien se produjera esa revolución, que lamentablemente nunca se produjo, uh -huh. sí. esa música iba a ser dejada de lado. Uh -huh. Esa música tenía fecha de vencimiento. En sí. cambio, el rock no. El claro. rock no tenía fecha de vencimiento. El rock uh -huh. era la música que, en caso de triunfar una verdadera revolución política, social y cultural, uh -huh de algún modo iba a ser la música del, del mañana. ¿no? Uh -huh. eh, esto es muy interesante también para contrastarlo con las expectativas eh, políticas y sociales que hay hoy en torno a determinados artefactos culturales. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso del rock.
1: Hoy no, hoy no habla el rock. Eh,
0: no, hoy sí. el, rock, eh, no, y cuando... el rock... El rock
1: oficial, ¿no? Porque si sí. sí tenés el trap o, el, Exactamente, o sí. el rock de mujeres, ponele. Sí, pero
0: aún así, desde hace ya un buen tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto no es totalmente nuevo. Yo diría desde fines del siglo XX, el rock mira con cierta melancolía su propio pasado. Totalmente. Y la prueba de ello es que, bueno, yo elijo este tema, está bien, uno dirá... Yo soy historiador, efectivamente, mm. tenemos ya unos cuantos años, mm. eh, recordamos perfectamente cuando salió ese disco, fuimos sí. creciendo con ese disco. Uh
2: -huh.
0: Y sin embargo, vos consultás entre los oyentes jóvenes de rock y Arto aparece entre los cinco discos favoritos y hace no mucho tiempo la revista Rolling Stone, que es una uh -huh. revista que tiene llegada a un público lector más bien joven, sub 30 uh -huh. diría yo en la mayoría de los casos, eh, bueno, se hizo una encuesta, con todo lo discutible que pueden tener uh -huh. estas encuestas, entre productores, músicos y críticos, y Artaud uh -huh. fue elegido el disco más importante de la historia del rock.
1: ¿no? Totalmente.
0: En estos días estuve leyendo Melancolía de Izquierda, un eh, magnífico libro de Enzo Traverso, un gran uh -huh. historiador europeo, y Enzo Traverso eh, justamente eh, habla de... Mmm, de lo que pasa después del 89, después de la caída de, uh -huh. del muro de Berlín con las izquierdas, claro. y utiliza el término melancolía, ¿no? Uh -huh. por esa revolución, o esa, ese sueño revolucionario, ese ánimo de, generalizado de cambio que finalmente se frustró, pero al mismo tiempo le da a la palabra melancolía, no el, el sentido que le puede dar la psiquiatría, o que le puede dar uh -huh. la literatura de una especie de delectación en, en, en la tristeza, en el dolor. De regodeo. digamos. No, claro. sino eh, de algo que no sucedió, pero que, pero que puede suceder alguna vez. Uh -huh. O sea, que de algún modo se recupera esa, ese sentimiento claro. utópico. Y yo eso lo veo en los músicos jóvenes, indudablemente. no sí. Me parece que cuando escuchan Artaud, tal vez no lo escuchan con la misma actitud con la que Nuestros padres escuchaban la música de los 20 o 30, la nostalgia claro. del canguero de los 60 o 70, que se sentía un poco arrinconado por las nuevas músicas. Sí. ¿no? Me parece que ahora eh, es diferente y seguramente, ojalá, mañana sea mejor. ¿no?
1: Sí, no, y llegando a Harto, digamos, estaba pensando que uno podría considerarlo como el primer disco conceptual, ¿no? Sí. El estip tipo Sgt. Pepper, digamos.
0: Sí, es un disco que al igual que Sgt. Pepper, uno lo percibe como dueño de una unidad muy notable, ¿no? en, uh -huh. en la sonoridad buena parte del disco uh -huh. es eh, Luis Alberto Espineta solo con su guitarra en un estudio de, gra uh -huh. un estudio de grabación con un técnico, Norberto Orliá que le sugiere algunas cosas ¿no? Volver las cintas atrás eh, citar sí. un fragmento de una canción de los Beatles, poner un llanto mm. hacia el final de una canción hay una serie de oh, artilugios
1: tomorrow, hay, unas, claro, claro. hay una
0: serie de artilugios tecnológicos que, que dialogan con, con los Beatles de Revolver y de Sgt. Pepper uh -huh. eh, pero al igual que Sgt. Pepper es una unidad que, que se da un poco a posteriori, ¿no? Uh -huh. eh, porque la verdad es que si bien las canciones fueron escritas en un momento determinado y algunas de ellas, no todas, bajo la influencia de la lectura de Antonin Artaud, finalmente no hay dos canciones iguales en ese disco. Totalmente. Son completamente diferentes uh -huh. y cada canción podría dar origen a un disco. Uh -huh. eh, digamos, cada canción podría ser el, el track promocional, por decirlo de algún modo, de, de, de un disco de spineta. Podrían sí. ser nueve discos de Spinetta, sí. ¿no? Y de otra cosa muy impresionante es que dura solo 37, 38 minutos. Un disco, disco corto. Sí. Y además es un disco de una época en la que escuchábamos los discos completos. Uh -huh. completos. Nos juntábamos a escuchar discos. Nos juntábamos a escuchar, nos quedábamos callados, después hablábamos.
1: Era impresionante juntarse. En, nos nos en la casa. a la vuelta. Claro, el amigo compraba el disco, íbamos a la casa. Nos metíamos en el cuarto a escuchar, era maravilloso, ¿no?
0: Sí, de algún modo re reproducíamos la lógica del recital... Uh -huh. estábamos claro. en un recital claro.
1: doméstico sí, sí, sí. nadie ¿no? hablaba o sea, nadie no hablaba. sonaba la música no nadie hablaba era una y a
0: veces, y, y, y no todos comprábamos los mismos discos no, claro nos prestábamos los discos y teníamos un
1: amigo que tenía el padre que viajaba y traía los, los importados ¿no? por ejemplo traía un génesis que acá no, no estaba sé
0: yo. y si teníamos un grabador más o menos bueno y si no era uh -huh. muy bueno también eh, lo, grabamos directamente a través del aire nos uh -huh. quedamos todos en silencio y claro. poníamos el, sí, directo. el grabador en directo no sí. al parlante ¿no? Sí, sí. Eh, sí, efectivamente, el disco remite a un modo de hacer música, de cantar, de componer, de escribir letras, pero también a un modo de escuchar la música. Uh -huh. ¿no? eh, por eso me parece que eh, incorporar en, en, en mi investigación eh, al, a los públicos, yo hablo mucho claro, de los públicos, sí. hablo de ciertas cuestiones que con el tiempo quedaron en el olvido, por ejemplo, los recitales al mediodía, uh -huh. ¿no? Claro. El horario del rock domingo 12 del 11 de la sí. mañana o 12 del mediodía <risa> eh. no ¿por qué eso? no eh, alguna de las tantas preguntas que me hacía cuando, uh -huh. eh, cuando exploraba el 73 por varias razones en principio porque era re, más barato alquilar uh -huh. el ópera por claro. eso se hacía con las grandes salas de la avenida claro. de Corrientes, el Rex, uh -huh. el ópera sobre todo a veces también el Coliseo era más económico eh, por otro lado también estaba la posibilidad de que fueran más eh, chicos menores de edad uh -huh. sin que claro. la policía los hostigara a uh -huh. la noche claro. eh, y, y bueno eh, y también había algo de, de, de exótico si se quiere o de transgresor en, en elegir ese horario tan, tan improbable para uh -huh. una música que estaba muy asociada con la nocturnidad claro. y que despertaba muchos temores familiares uh -huh. muchos temores sí, claro familiares.
1: venía la droga venía todo claro eh,
0: claro el rock era el eh, cabello sí. largo ¿No? ya por empezar Por empezar, uh -huh. eso ya era un, un signo más bien preocupante, uh -huh. estaba vinculado a la vagancia como el tango en sus comienzos sí. No, claro. el vago y mal entretenido el bohemio. había edictos policiales que venían repitiendo esa sanción desde uh -huh. hacía décadas el bohemio, el que está fuera del, del sistema laboral fuera del uh -huh. mercado de trabajo claro. y la, la idea de la vagancia y de elegir la música en lugar de la universidad ese okay. es otro temor uh -huh. de los padres sí. un temor que tenía algún fundamento porque efectivamente uh -huh. mucho Muchos de los músicos de rock terminaron el secundario. Algunos ni siquiera terminaron el secundario. Otros terminaron el secundario, empezaron, eh, vieron qué carrera... Y finalmente agarraron la guitarra y se fueron por la guitarra, ¿no? Uh -huh, Como era. la canción de los auténticos decadentes, sí, la claro, guitarra. Total.
1: No, y estoy pensando también en yo en mi casa y ella en el bar.
0: Claro, exactamente. En claro. los náufragos, ¿no? Sí, sí, exactamente. <risa> que sí, habla sí, de eso. Sí, sí, sí.
1: Porque aparte el tipo tampoco es que está laburando, yo en mi no, casa. No,
0: no, el, el tipo está... No, hay, hay, claro, en ese caso hay este una mirada burlona al interior de la propia cultura joven. Claro, ¿no? claro. El, el, el propio joven se, se, se ríe un poco, toma un estereotipo que, mm. insisto, viene más del tango, viene de la sí. canción popular porteña, ¿no? Uh -huh. eh, de la sí. picaresca, claro, de todo. el vividor, el tipo que vive de es las que, minas. Es que ¿no? hay un gran
1: conecto entre tango y rock. no. Sí, indudablemente. Hay como una cosa
0: ahí... Ha puesto a tono, con la sensibilidad de los 60 y 70, y con algo <coughs> que el tango no tiene, que es un programa de vida, ¿no? El rock se, se presenta como, como mucho más que música.
1: Y vital, ¿no? Algo no
0: vital. sabemos si si fue mucho más que música, pero por lo menos esa era la, la expectativa mm. de los músicos y de los públicos. Claro. Ir a un recital, comprar Arto, comprar Aquelarre, comprar Color Humano, uh -huh. comprar, eh, ir a un recital de Billy Boy en La Pesada, era una vivencia. Claro. Era una experiencia de vida, uh -huh. no era sentarse a escuchar música solamente, uh -huh. ¿no? como sucedía con otros géneros de música popular. Y los músicos también se veían a sí mismos como revolucionarios, en, en, en un estilo, digamos, en una modalidad muy distinta a la de la política, porque además, bueno, la tensión entre política y música, o entre política ah. y rock, también está presente en, en el 73. ¿no?
1: Y un caso muy particular, el del flaco, que es un tipo que nunca, nunca se comprometió políticamente, ¿no? Uh -huh. Pero que a la vez tenía toda una mirada de la vida que lo hacía un tipo peligroso para las autoridades,
0: digamos. Sí, sí. Era, eh, digamos, con su extrema delgadez, con su aspecto raro, extraño, ¿no? Uh -huh. Era, de algún modo, la encarnación del. del reventado. Claro. La idea del reventado, claro, reventado. Que es una palabra que se usaba mucho en esos años, sí, ¿no? Claro. Reventado. Pes la pesada. Uh -huh. El pesado, ¿no? Sí. Pesado tenía más que ver con con ciertas formas este, de derecha de la política, el que iba uh -huh. armado, sí. ¿no? el, el sindicalista pesado. Muchas uh -huh. veces se decía así. no sí, sí. Pero está vinculado no el hecho de que Billy Bonn haya llamado a, a, su, a su grupo la pesada del rock, del rock, del rock and roll. ¿no? Uh -huh. La pesada del rock and roll. Totalmente. Eh, y Spinetta cumple ese un poco eh, ese rol eh, ...ocupa ese lugar... ...en el imaginario social... ...pero durante poco tiempo... ...porque fíjate que ya en el 73... ...se le hacen varias notas en revistas de... de gran tirada... ...la revista Siete Días... ...lo bautiza... Um, ...el Gardel del Rock... Uh -huh. ...es interesante... ...no porque esté comparando a Gardel con... ...con Luis Alberto Espineta... ...sino porque... ...se da cuenta la, el periodista... Uh -huh. ...en ese momento... Eh, y algo que por otro lado es bastante evidente que el más talentoso, el más genial de esa generación de centauros era Luis Alberto Spinetta, en ese momento uh -huh. Charlie recién empezaba, claro. todavía la polarización Charlie Spinetta que aparece como una polarización uh -huh. de baja intensidad, pero está en el rock argentino, sí. ¿no? ¿a quién preferís a Charlie o a Spinetta? ¿no? Son como dos polos claro. eso todavía no estaba eh, planteado uh -huh. en absoluto, porque si bien eh, Charlie García e empieza a ser conocido y muy exitoso, más incluso en términos uh -huh. De, de venta de discos con su generis, y, senso con, senso. con su genis, con vida y con confesiones de invierno claro. que sale no casualmente en el año 73 ¿no? sí. de todas maneras Spinetta ya está visualizado como el gran artista de ese movimiento que es muy nuevo por otro lado porque en el 73 los rockeros votan por primera vez y el rock vive por primera vez en democracia claro ya bueno. sea que tomemos eh, rebelde, rebelde de virus, rebelde de los de los Bitniks, de, de Morris, o uh -huh. tomemos el, gran, el primer gran fenómeno de masas uh -huh. en cuanto a venta, que es la balsa de los, bit, claro. de, los, los gatos. de los gatos como punto de referencia, estamos hablando de cuánto, de siete, ocho claro. años ¿no sí, cierto? Sí, de sí. historia. Bajo los aprietes del engañato, Levinston y la anuncio completo. Claro, la, dictadura la revolución comple argentina. La, claro. La política estaba proscrita desde antes, pero uh -huh. el rock no, el rock desde el 66, 67. Claro.
1: No, pensaba, eh, qué que tipo tan original, es Pineta, ¿no? Qué que, que originalidad. Es, es un distinto, sin ninguna es duda. Es un
0: distinto en todos sentidos es un distinto en las uh -huh. letras, en una época en la que. La canción popular, por lo que conversamos anteriormente, eh, tenía anclaje en la realidad, ¿no? Uh -huh. Predominaba una mirada más bien realista o naturalista o costumbrista, uh -huh. ¿no? Tanto de las canciones políticas como aquellas que no lo eran. Claro. Eh, se pensaba además que la, la música popular debía tener una llegada certera, directa a los oyentes, uh -huh. que los oyentes tenían que entender rápidamente lo que decía la letra, sí. hacia dónde iba la línea melódica y, y en lo posible tener ritmos que fuesen contagiosos. Eh, y Spinetta parece... Proponerse ir en contra de, de todos estos mandatos implícitos que tenía la, la música popular, porque además es una época en la que la divisoria entre música académica, culta o serie y popular era uh -huh. bastante estricta. Claro. Más allá uh -huh. de los eh, viajes ida y de vuelta que algunos artistas más osados podían hacer: Piazzolla, Rovira o el propio Luis Alberto Spinetta. Pero en términos uh -huh. generales eran dos campos bien separados. Un dato interesante en ese sentido es que cuando eh, un productor cultural le propone a Alberto Ginastera hacer un ciclo de la nueva canción joven en uh -huh. el Instituto de Itela de la calle Florida Ginastera, que estaba al frente del centro de, de, de altos estudios musicales le dice, no, mire esto está muy, muy interesante como fenómeno social, pero esto no es música claro. y ter uh -huh. termina ese ciclo se termina realizando en el área de teatro, o sea que yeah, digamos para la generación de Ginastera Hablando podías, de, del ditela ¿no? claro Hablando del ditela claro. exactamente. No, y además con Marta Menugini, otros que eh, hacían lobby claro. para que le dieran bolillas a estos muchachos. Uh -huh. Estuvieron finalmente, pero no estuvieron en el área de música. No eran consejos claro, músicos.
1: Claro, claro, ahí tenés un, un punto. ¿Y qué estaba pasando con la música en ese momento, en ¿no? el 73, a nivel mundial?
0: Digamos. Bueno, a nivel mundial tenemos la salida de grandes discos. como bueno El más importante es El Lado Oscuro de la Luna, uh -huh. que sale en el segundo semestre del 73. Y Luis Alberto de Pirienta, que era un músico muy informado, lo usa como música ambiental en la presentación el 28 de octubre de 1973 en el Teatro Astral del disco Artaud. Es uh -huh. decir, él establece un vínculo con El Lado oscuro y la Luna, que son dos discos completamente diferentes, y lo reconoce él y me lo cuenta Patricia Salazar, uh -huh. la, la mujer. mujer, la madre de sus hijos, sí. que él la acababa de conocer, y participa en algunas letras, sobre todo en la uh -huh. letra Por... ¿no? Esas 47 claro. palabras aparentemente sí. inconexas, ¿no? una especie uh -huh. de cadáver exquisito, eh, que lo jugaron los dos, ambos, ¿no? Patricia y, y Luis. Me contaba que, se pasa, que Luis se pasaba el día entero escuchando El lado oscuro de la luna. Claro. Luego, en el 73, regresa después de dos años a la Argentina con muchísimo éxito, con más éxito que en el, mucho más éxito que en el 71, eh, Leandro Gato Barbieri. Claro. En el medio, entre el 71 y el 73, se había producido el estreno internacional de último tango en París, uh -huh. lo que le da un, sí, un espaldarazo, un espaldarazo eh, notable. Uh -huh. Y además, bueno, se genera una pequeña controversia o polémica con Piazzola. Piazzola dice que eso es eh, raro, ¿no? Piazzola, claro. Piazzola usa eh, habiendo sido víctima los, los brulotes <risa> claro. que contra él disparaban claro. los tangueros para claro. eh, decir que eso no es tango y efectivamente no es tango porque tampoco la intención de Bernardo Bertolucci era reproducir fidedignamente el tango porteño. ¿no? Era, el, el jazz, ¿no? era otra cosa, era el jazz, una melodía internacional, ¿no es cierto?, uh -huh. de Gran Hotel, en fin, se, se las puede ver de... De y una película que, que duró en cartel semanas acá, fue prohibida. En Exactamente. Claro. Eh, bueno, la prohibición se levantó muy uh -huh. poco tiempo en el 73. Claro, la época de que estaba Octavio Getino. Digamos. Exactamente, porque una de las grandes novedades que trajo el 73, importantísima para, para entender el desarrollo de la cultura argentina, es el levantamiento de la censura. Uh -huh. Para libros, para películas y para canciones. Uh -huh. Sobre todo para películas. Claro. Por lo menos lo más eh, sensible, lo, lo que se observa más claramente es que de pronto se pueden ver películas eh, completas.
2: Uh -huh. sin, sin cortes. Sin, sin los
0: cortes, claro. ¿no es cierto? Eso dura muy poco, ¿eh? Uh -huh. Ya en el 74 lo tenemos a Tato, la tijera, ¿no? y, y vuelve la censura y se va a quedar hasta el 83, 84, claro. ¿cierto? Sí, sí, espantoso. Porque tampoco va a desaparecer rápidamente en, en octubre del 83 la censura, uh -huh. no hay, hay un tiempito, ahí hay como una transición. no claro eh, Así que todo esto es muy estimulante para, para todos los jóvenes y más aún para un tipo que tenía las antenas de Luis Alberto Espineta. El tango efectivamente está en retirada en el Total. 73 pero hay algunos artistas muy interesantes mm. Piazzolla se presenta en el Gran Rex. Piazzolla es una figura absolutamente consagrada desde luego, mm. y es uno de los pocos músicos de la generación anterior que de algún modo zafan de la guerra del cerdo podríamos sí, decir, ¿no? sí. que los adultos que los, los jóvenes admiran, respetan no son muchos en el campo de la música yupanqui mm -hmm. Gato Barbieri que un poco más joven, Goyeneche exactamente, sí. muy buen año para Goyeneche mm -hmm. muy buen año el 73, su encuentro con atiros Tiros los discos solistas de Tiros Tampones. El gordo
1: Troilo todavía. El
0: ¿no? Gordo Troilo, lógicamente. Y después hay, hay fenómenos masivos que, lógicamente, eh, eran los que movían la industria del disco, ¿no? Uh -huh. Porque mucho de lo que hemos mencionado hasta ahora eh, ocupaban un lugar más bien marginal en términos de ventas. Es el año del crecimiento, el 72 y el 73, según datos que pude eh, consultar en la Cámara del Disco. Uh -huh. Es el año en el que crece notablemente el rock argentino. Claro. ¿no? Uh -huh. El número de títulos, ¿no?
1: Sí, repasemos los grupos que estaban, que eran cantidad, me acuerdo, pastoral, viven, Vivencia. Pastoral,
0: vivencia, Aquelarre, uh -huh. Color Humano. Uh -huh. Lito Nevia acaba de formar su trío Yacero, uh -huh. con Astarita y con el negro González. Con González. Uh, Miguel Eugenio. León Gieco graba su primer disco solista, uh -huh. ¿no? Claro. Um, Raúl Porchetto gra había grabado Cristo Rock en el 72, el disco se comercializa en el 73, y las Color, humano, ¿no? disco Color Humano, 1 y 2, que uh -huh. venía un poco demorada la salida y salen finalmente por separado, porque uh -huh. la idea de Edelmiro Molinari era hacer un álbum doble. Box
2: Billy, Boy, Day, Billy
0: no. Boy y las pesadas, Box Day, claro. efectivamente, Papos Blues. Papos Blues. Papos Blues es un fenómeno de ventas, uh -huh. es uno de los pocos. Hay tres músicos que venden muchísimo en ese año. De la nueva música uh -huh. o de la música progresiva, como claro. efectivamente se la empieza a llamar en el ambiente. Esos músicos son Papo, con Papo Plus, uh -huh. León Gieco. El primer disco de Gieco está cinco semanas entre los cinco discos más vendidos de la Argentina. Yeah. De esto no se habrá enterado León. <risa>
1: claro, seguramente. Claro. <risa> no, porque era, los
0: contratos que. No, efectivamente. Eran, eran sí, muy, muy, hablando de León Leonino. <risa> absolutamente Leonino, ¿no? Claro. Pues fíjate que Arturo en realidad eh, surge un poco por accidente porque Spinetta había firmado un contrato eh, por dos años eh, para hacer tres discos con Pescado Rabioso uh -huh. las desavenencias internas las diferencias artísticas en, sobre todo entre él y Le bon, hace que la banda se disuelva en abril del 73 después uh -huh. del lanzamiento del segundo disco que es un álbum doble uh -huh. que en esa época había que hacer un álbum sí. doble, no, había que convencer a, a los productores, pero era, fue considerado un disco uh -huh. aunque fuese doble. Entonces faltaba un disco para cumplir con el contrato. ¿Qué compañía era? Microfont. Ahí estaba Jorge Álvarez. Jorge Álvarez, claro. Y estaba Mandioca. Billy, Exactamente. Y estaba Billy Bond también. Bueno, finalmente se hizo ese disco, pero Spinetta con una actitud claramente desafiante se propuso hacer un disco con absoluta libertad creadora, uh -huh. un disco que Aún hoy resulta áspero en muchos sentidos, díscolo, uh -huh. ¿no? En, en muchos sentidos. Eh, las medidas irregulares de sus canciones. Tenés una canción como Por, que dura un minuto y 39, y después tenés Cantata, que dura casi 10 minutos, sí, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, no hay una banda, es él. Uh -huh. En algunas canciones apela a los servicios musicales de su hermano Gustavo, baterista, está Rodolfo, uh -huh. está Emilio. Hay una idea... Eh, flotando en el, en, en el ambiente de, de volver un poco a, a lo que fue eh, almendra, uh -huh. aunque como sabemos en, en la historia, en el psicoanálisis, nunca se vuelve al pasado, sí. ¿no es cierto? Entonces es algo diferente, pero eh, sus viejos amigos se reencuentran con él, uh -huh. habían estado un poco distanciados un par de años, y luego la tapa,
2: claro.
0: que es una enorme provocación. La tapa es fantástica. Fantástica, el propio eh, Spinetta la definió alguna vez como una hamburguesa dietética, esa uh -huh. estrella irregular de verde pero con unos destellos amarillos mm. y está el verde y está el amarillo porque tiene que ver con la simbología de arto arto hablaba mm. del verde como el color de la resurrección y el amarillo de la putrefacción mm -hmm. o sea que esos dos colores de algún modo son la vida y la muerte hay una fotito de arto joven de un lado arto viejo no mm -hmm. ya decadente el otro lado eh, adentro del disco hay una especie de prospecto farmacéutico, las letras uh -huh. están en un papel muy pequeño, todo es irregular, todo es deforme, todo es una uh -huh. provocación, y le costó bastante, ¿no? Él, digamos... Se, se paró en sus treces para decir, bueno, el disco tiene que ser de esta manera, con esta tapa. Y, y Juan Oreste Gatti, que al principio le dio mucha manija, ¿no? Eh, la idea es de Spinetta pero eh, finalmente el dibujo es de, de Gatti, que era uno de los grandes. Sí, que las
1: tapas de sui generis.
0: Exactamente. Mm -hmm. Finalmente, hablando con los hermanos eh, Kaminsky, que eran los dueños de micrófono, mm -hmm. eh, bueno... Un día va a verlo a Spinetta y dice, mira, te la hago de oro, pero por favor que sea cuadrada la tapa. Y Spinetta dice, no, no la quiero de oro, quiero que sea irregular. ¿no? El uh -huh. disco se vendió igual, eh, con unos guarismos, por supuesto, muy por debajo de Confesiones de Invierno. Uh -huh. de, de, de los, no fue un éxito. discos de Papo, no, no, en absoluto. Uh -huh. No, no fue un éxito. Uh -huh. No fue un éxito y además el disco salió a fin de año. Uh -huh. Así que esto de, del año de Artaud también puede uh -huh. ser visto como un capricho. En realidad fue concebido a lo largo del año, porque uh -huh. es un año muy particular en la vida de Spinetta vamos a ir a una pausa
1: sí, seguimos ¿cómo? vamos a una pausa y seguimos hablando con Sergio Pujol de Espineta el 73 el año de Arto tengo tiempo para saber si lo que sueño
2: concluye en algo no te apures
0: llamas loco
2: porque es entonces cuando las horas
0: Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia
1: Seguimos aquí en Historia Nuestra en Historia hablando con Sergio Pujol sobre el año de Artaud, el 73. Bueno, estaríamos tenemos para varios programas, pero tenemos uno por ahora. Y estábamos hablando recién fuera del micrófono de hasta qué punto el disco Artaud influyó de alguna manera en la lectura de Artaud, o qué podemos decir. de, de Por lo menos el conocimiento de Artaud, seguramente. ¿no?
0: Sí, el conocimiento sin duda. Claro. Muchos jóvenes salieron a a leer Artaud a partir del disco ¿no? uh -huh. hicieron el camino históricamente inverso fueron de la música a la literatura en lugar, de, en lugar del camino que había hecho Espineta uh -huh. de la literatura a la música por otro lado hay que decir que Artaud no era un escritor completamente desconocido en ese momento Jorge Álvarez había editado algunos textos y hacía ya por lo menos 10 años que circulaba la antología de poesía surrealista eh, seleccionada y prologada por Aldo Pellegrini que además de ser un gran crítico literario, fue uno de los mentores, digamos, uno de los grandes curadores de la poesía surrealista. Uh -huh. Y además hay una traducción, que también se conoce en esos años, del último gran ensayo de Antonín Artaud, Van Gogh, suicidado por la sociedad, una traducción de Aldo Pellegrini con un prólogo casi tan extenso como el texto, donde hay algunas observaciones agudísimas y que a mí me resultaron enormemente útiles. Por ejemplo, en un momento habla, refiriéndose por supuesto desconociendo que unos años más tarde un joven llamado Espineta iba a grabar uh -huh. un disco no, inspirado en su lectura pero por ejemplo en una parte dice que el lector perfecto para Antonio Artaud es el hippie estadounidense, cuando se está formando recién el movimiento hippie uh -huh. norteamericano porque solamente el hippie que es un revolucionario pero es un revolucionario de un modo muy distinto a lo que son los, los revolucionarios políticos es capaz de entender realmente el mensaje de Antonio Artaud uh -huh. ¿y cuál era ese mensaje? ¿Ese era un mensaje liberador? Era un mensaje que hablaba de una modificación, una transformación de la subjetividad. ¿no? Lo que había que, que romper para Artaud eran las ataduras que la sociedad nos había impuesto en un plano casi subliminar. Uh -huh. Nuestra psique es la que estaba presa de la sociedad. Entonces ahí es interesante porque en 1925, habiendo participado de un modo bastante activo, en el movimiento surrealista, se produce la ruptura, nos vamos atrás en el tiempo sí, ahora, sí, ¿no? Sí. Estamos en Francia, en 1925, se produce la ruptura entre um, uh, Paul Eluard, uh -huh. uh, Breton. Breton, sobre todo, el llamado Grupo de los Cinco, uh -huh. y Antonin Artaud. Y las impugnaciones que los surrealistas de Breton le hacen a Antonin Artaud, se asemejan un poco a las impugnaciones que los militantes políticos le van a hacer a, a los, los roqueros rock claro, exactamente claro. ¿no? drogadictos que, drogadictos que están muy preocupados en, en, en cuestiones que tienen que ver con, 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 con la revolución individual mm. todavía no se había impuesto la idea de los personales políticos ¿no? Claro que esto lo va a imponer eh, la segunda ola feminista, uh -huh. en ese momento, pero todavía no ha llegado eso a la Argentina. Uh -huh. Por lo menos con la suficiente fuerza como para que impregnen los discursos eh, culturales y sociales de la época. ¿no? Así que yo encontré ahí algo también interesante que eh, revela no solamente... Eh, Cómo fue el año 73 en, en materia política y cultural, sino también algo que tiene que ver con la genealogía del rock. Porque es verdad que el rock irrumpe como algo novedoso, completamente nuevo, que rompe con las tradiciones, que se planta frente a los educadores, frente a los padres, frente a las instituciones. Pero también es cierto que hay una línea genealógica que vincula a esa cosa nueva que aparece, tan mm. juvenil eh, y, y tan difícil de asimilar para los padres, con otras expresiones artísticas, del siglo, por lo menos del siglo XX. ¿no? Mm. Eh, no todo el rock ha sido así. Quiero decir, no todo el rock eh, en la Argentina ha tenido el sesgo vanguardista que tuvo mm. Spinetta, sobre sí. todo en ese momento. Sí, sí, sí ¿no? claramente. Pero de cualquier manera, hay algo que, que bueno que ya ha sido estudiado también en otras latitudes por otros investigadores. ¿no? Yo, cuando hice este libro, por supuesto, tenía muy en mente los trabajos de Gray Marcus. ¿no? Gray
1: Marcus, claro. Rastros de Carmín, ¿no? Sí. se
0: relaciona el momento punk
1: con el dadaísmo. Totalmente. Esa, ¿no? esa, esa descripción que hace Marcus de cuando va a ver los Expistol, ¿no? que Exactamente. Queda. queda Horrorizado y fascinado.
0: Exactamente, horrorizado fascinado y fascinado, y se pone a investigar eh, hacia atrás. Claro. ¿no? A ver qué, qué hay.
1: De Apolo y Dionisio.
0: Eh, el, el situacionismo, claro. el situacionismo claro. francés mm. del 68 también, justamente, claro. ¿no? El 68 también estuvo el movimiento mm. situacionista, que tiene mucho que ver, que el rock tiene mucho que ver con el situacionismo, uh -huh. eh, el surrealismo eh, y el dadaísmo. Acá ¿no? casi
1: no tuvo representantes situacionistas. No, no. Acá no, no, no me pegó el situacionismo.
0: No, no pegó. Bueno, yo diría que en cierto modo las algunos recitales de rock uh -huh. cuando Spinetta salía con guantes verdes, ¿no? Y se sacaba los guantes y el pol el, el talco caía en el escenario uh -huh. o cuando salía con una túnica o con la sirena o en la espalda. Con la sirena en la espalda, uh -huh. David Lebón vestido de mujer. Uh -huh. Hay una performance del rock, hay una teatralidad del rock que tiene algo que ver con el situacionismo. Lo mismo esta tapa, porque claro. esta tapa en una batea de una disquería del centro porteño uh -huh. Era, evidentemente, algo que llamaba muchísimo la atención. Era claro. una pequeña performance también. El, el modo uh -huh. de comercialización de este disco fue una pequeña performance. Claro, Lo que hacía Génesis, ¿no? Lo que hacía Génesis. ¿no? Rock teatral, digamos. Exact, sí, en Estados Unidos y en Europa estaba mucho más desarrollado uh -huh. y estaba más aceptado. Lo claro. que no había en el rock internacional, por llamarlo de algún modo, es esa fuerte polarización entre lo comercial y lo artístico. Uh -huh. ¿no? claro. Por ejemplo, en la Argentina el rock no se bailaba. El rock se empezó a bailar con virus. Uh -huh. Claro. ¿No? Se había bailado antes con uh -huh. Sandro y los de Fuego, la, sí. la prehistoria uh -huh. o la protohistoria del rock. Total. ¿no? Y por otro lado, eh, un músico progresivo, tachado de complaciente, bueno, era motivo para un duelo prácticamente. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, directamente. <risa> Hay un hecho muy interesante que incluso lo, lo podríamos considerar fundacional para la contracultura en la Argentina. En septiembre del 70 se lleva a cabo la primera edición del Festival Barrock. Uh -huh. Eh, muy cerca de donde está la facultad de Derecho, después, derecho. Se, después se mudaron al velódromo Claro, porque lo tiraron abajo El, el famoso estadio, el eh, anfiteatro Exactamente, el anfiteatro uh -huh. Muy cerca del de periodo de exposiciones Donde sí. durante muchos años tuvo la, uh -huh. la Feria del Libro Bueno, ahí se hizo el, la primera edición de, de barroque Que la hizo eh, Ripoll uh -huh. eh, Ripoll había sido colaborador periodístico De la revista Pinap uh -huh. Una de las primeras revistas para jóvenes sí. Pero hecha por adultos
1: Claro ¿Mm?
0: Se notaba eso. Eso se notaba. No,
1: Pe tanto, no tanto en pelo, ¿no? Que viene no, el... porque
0: pelo está hecha por claro. un joven para los jóvenes. Uh -huh. ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, uno de los organizadores fue Ripoll. Eh, y en un momento determinado, bueno, estaban todas las bandas del momento, ¿no? Estaba Manal, uh -huh. eh, estaba Billy Boy en La Pesada. Estaban todos, uh -huh. hasta sui generis. Y en un momento determinado eh, aparece en escena Rodolfo Alchurrón, un músico... ...de gran calidad, de mucho uh -huh. prestigio... ...que había tocado con Rovira... ...un músico de jazz y de tango claro. contemporáneo... ...con una enorme formación musical... realmente. ...y lo invita a cantar un par de temas... ...a Carlos Viso... Uh -huh. el, cantante, ...el cantante de Conexión Número 5... Uh -huh. ...muy y buena
1: voz, muy linda voz...
0: ...muy buena voz... Uh -huh. ...y además de muy buena voz... ...era un tipo que estaba muy comprometido políticamente... ...porque él había grabado apenas unos meses antes la marcha de la juventud peronista argentina. Uh -huh. O sea que era un cantante de la tendencia, podríamos claro. decir. No le bastaron estos blasones para que le tiraran con todo, uh -huh. ¿no? Claro. que lo chiflaran. Se tuvo que ir bajo una lluvia de monedas uh -huh. porque era un cantante... Complaciente, Estaba tachado como complaciente. ¿Qué es lo que lo hacía complaciente en el momento de subirse a un escenario y lo hacía combativo en el momento de vivir como un ciudadano la, la actividad política? Bueno, cantaba en inglés, ¿no? no componía sus propias canciones. Es decir, no reunía una serie de requisitos de pertenencia a, a eso, que era muy nuevo y que en cierto modo estaba sobreactuado también. Porque en realidad el, el enemigo, el verdadero adversario de esos músicos no era el tango o el folclore, que eran la música de los padres. Era la Nueva Ola, claro. era el Club del Clan, Palito Ortega. Palito Ortega uh -huh. Y músicos de, del mismo paquete, digamos, uh -huh. del mismo lote, ¿no? Los Náufragos. Leonardo Fabio mismo. Leonardo Fabio mismo, exactamente. ¿no? Uh -huh. Así que esa polarización yo la interpreto en el libro eh, en términos políticos también. No en los uh -huh. términos de la política que se estaba lidiando. Eh, en, en los planos, digamos, este, nacionales, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece que hay una manera muy, este, no sé si decir fanática, pero muy apasionada, muy comprometida uh -huh. de entender la música, de entender eh, la producción musical y el significado que esa música tenía para esa generación.
1: Me parece muy interesante esta cuestión de rock y militancia como cosas muy separadas, ¿no? Uh -huh. No era lo mismo, ¿no? No había un rock militante.
0: No, ¿no? había, no hay eslogans en el rock.
1: No, no hay eslogan y... y... Y los militantes vivían con cierta disimulo sí. su adhesión a algún grupo de rock.
0: Cierta culpa,
1: ¿no? Cierta culpa. pues no estaba culpa. bien visto por las conducciones. la culpa ni...
0: pequeño burguesa, dirían claro. ellos mismos.
1: Claro. ¿No? Que era más, estaba permitido el folclore, por ejemplo. Totalmente, ¿No? totalmente. Habilitado el folclore, Huerquemapu. Sí, mapu, sí, que... sí claro.
0: claro. Bueno, el caso de work de huerque mapu que acabas de mencionar es muy interesante. Porque dentro de la del Ministerio de, de Educación y Cultura estaban mm. juntos en esa época. Con Tayana, sí. eh, hay una oficina para um, producciones culturales a cargo de Nicolás Casulo. Uh -huh. Y Nicolás Casulo, o Casullo, sí. que fue un sociólogo, politólogo, sí, sí. muy, muy capo, muy, uh -huh. muy querido por, por muchos de sí. nosotros, por lo menos, eh, le encarga a Huerque la cantata montonera. Uh -huh. eh, es inimaginable. Ese un, es el encargo
1: del Ministerio de Educación, digamos.
0: Exactamente. Uh -huh. Eso, sí, es, es un, un pedido oficial, es inimaginable un pedido de esa naturaleza a cualquier grupo de rock, incluso arco Arcoiris, Totalmente. que en todo caso era el que podía estar más cerca de lo folclórico, ¿no? Sí, este, dentro pero no, de no rockeros, ideológicamente. Pero no, no ideológicamente.
1: Claro. Sí, sí, claro, y, y era como, como una rareza, y eso se estrena más o menos a, a fines del 73, ¿no?
0: Sí, eso se estrena a fines del 73. En una parque. Efectivamente, sí, sí, uh -huh. y el disco nunca se puede editar, ¿no? Porque ya en el 74 era imposible hacerlo.
1: Claro, uh -huh. sí, ya en ese, el fin del 73 ya era, ya era complejo.
0: Sí, eh, el año es vertiginoso. Sí, lo,
1: no nombramos a Roque Narvaja,
0: ¿no? Sí, Roque Narvaja había grabado en el 72 un disco llamado Octubre. Sí que siempre lo mencionamos como quizá el disco más político que produjo sí. esta, esta cultura rock. Porque uh -huh. es verdad que el rock era muy diverso como género. Uh -huh. ¿no? muy, muy diverso. Entre, no sé, Billy Bond y León Gieco o Pedro y Pablo, uh -huh. había una gran claro. diferencia. no Los acústicos, los uh -huh. eléctricos, los pesados, los livianos, los más, los más rítmicos, los más melódicos. Uh -huh. eh, los eh, folk singers, uh -huh. criollos, ¿no? sí. eh, Porcheto Uh, Gieco, lógicamente uh -huh. que era el, el más valioso que surge uh -huh. en ese momento Vivencia, Miguel Eugenio Pedro y Pablo, solían frecuentar el sindicato de músicos ahí uh -huh. en la calle Paraguay, un lugar muy eh, interesante en, en cuanto a la toma de conciencia de los derechos del músico entendido como trabajador uh -huh. de la cultura, ¿no? Uh -huh. Um, y ese es un espacio donde convivían los cantantes testimoniales o de protestas con estos cantantes que eran cantantes de la cultura rock, aunque no todos se definían como, como rockeros. Claro. Así que ahí hubo una cierta formación política y una, un, un modo de militar que fue eh, integrar las listas eh, del sindicato, justamente. Uh -huh. no? Músicos como Emilio del Guercio, Rodolfo claro. García, Rolfo García, Lito Nevia. Uh -huh. ¿no? Lito Nevia conoce a González y a Starita en la sala de ensayos que tenía el Sindicato de Músicos. Es decir, la politización o la toma de, de, de posición política y social no necesariamente o no solamente se expresaba con la adhesión a un partido o a una tendencia política. Claro. ¿no? Eh, eh, hay una micropolítica en la que el rock tuvo un papel muy importante en esos años. Totalmente,
1: que no era la política en sí, la, el... Toda la cuestión cultural, ¿no? del cambio cultural que proponía el rock, Exactamente. ¿no? Sí. Que era claramente subversivo.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Que no gustaba.
0: No, no. No, no gustaba y, y no. No gustaba, encaja,
1: digo, a las autoridades. Y no refiero.
0: encajaba tampoco. Pero hay un hecho también curioso, ¿no? Porque es verdad lo que decías al principio de esta pregunta, que rock y, y militancia política eran caminos paralelos, que se tocaba uh -huh. muy poco, en verdad. Uh -huh. Sin embargo, hubo un festejo, el 31 de marzo de 1973, que se llamó. Festival de la victoria o del triunfo peronista. Uh -huh. Un hecho muy curioso, que en rigor lo organizó un, eh, un ala eh, de la juventud sindical, eh, las brigadas de la juventud, diríamos uh -huh. una juventud más de derecha, más de, que venía más de, de guardia de hierro. La J. Perra. Si vos querés, claro, algo así. La J. Perra, exactamente. Era la
1: juventud peronista de la República Argentina.
0: Exactamente, pero cuando se empezaron a llenar las gradas de Argentinos Juniors, las banderas que se veían eran las banderas de la JP, uh -huh. las banderas de Montonero, claro. alguna bandera de Far, no y se creó un clima muy espeso. Si no hubiera sido por una gran tormenta que se desató, y después uh -huh. de 20 minutos de recital, cada uno se tuvo que ir a su casa, eso podría haber llegado a mayores, porque claro. aparte iban calzados muchos sí, sí,
1: claro. muchachos. ¿Y iban quién, armados. Quién actuaba? ¿no?
0: Bueno, ahí estaban todos. Ajá. Podíamos hacer un, un censo del rock de esa época. Estaba León Gieco, que nos los a aparece con dos C. Yeah. Estaba Raúl Porchetto, uh -huh. estaba Sui Generis, uh -huh. que cuando canta en el himno Charlie acompaña desde el piano. Estaba Billy Boy la Pesada, uh -huh. que era uno de los organizadores. La banda del Oeste, uh -huh. con Diego Villanueva, que fue en realidad la banda que eh, se encargó de establecer eh, eh, contactos con, con las brigadas, con, uh -huh. con la J. Perra, como decís sí. vos. Eh, y había también, eh, bueno, estaba Luis Alberto Espineta, estaban todos prácticamente, estaban uh -huh. todos. Eh, y más que todos, fue Solano Lima, sí. habló 15 minutos.
1: La única vez de su vida. ¿verdad? Y se abrazó con
0: Billy Bond. Es una escena de Capuzotto. ¿no? Total, es un libro muy Capuzoto No recuerdo
1: un discurso de Solano Lima, la verdad. ¿Ah, no? No, no recuerdo que haberlo visto. Es es verdad. Tenemos 14 años sí, nosotros. Es cierto, sí, sí. No me acuerdo verlo de verlo. Sí, sí, sí. Sí. De...
0: sí, además un hombre que venía del conservadurismo. Sí, total, ¿no?
1: conservadurismo popular. del
0: conservadurismo popular, abrazado sí. con Billy Bond, ¿no? <risa> <risa> es una <risa> escena <risa> solo imaginable en el 73 y, y en ese en ese marco, digamos, de la Argentina...
1: Pero qué curioso que los que convocaban justamente, claro, la JP Brigada se llamaba.
0: JP Brigada, exactamente. Claro, que
1: era a la derecha de la, de era
0: la, la JP. Sí, sí. No, pero otro dato interesante, quizá el más interesante, por lo menos en relación a, la, a mi investigación, es que el único festejo oficial que hubo del triunfo, Campo zona uh -huh. Lima, lo hizo el Rock.
1: Claro. <risa> y que duró poco tiempo porque llovía. Y que, y que
0: duró poco <risa> tiempo pero se llenó, el claro, estadio se llenó. Argentino Junio.
1: ¿Qué otro hecho así, cultural del año 73 debemos recordar? Así
0: bueno, un hecho fundamental me parece a mí para, la, para la, por lo menos para la historia del rock argentino fue la salida de, de algunos discos eh, tan importantes, diría yo, como Harto. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, yo en Harto focalizo algunas de las cuestiones que te mencioné recién, claro. ¿no? Además no te olvides que Harto se presenta en vivo y en la puerta Miguel Grimberg. Uh -huh. Que era un poco también el mentor intelectual de Spinetta. Sí. En, gran, en, en gran medida tenía programas de rock en radio de la ciudad, radio municipal. Sí. Era, era muy raro en una radio oficial, programas de rock. Entrega un texto escrito por Luis Alberto Spinetta que se llama Rock, Música dura la suicidada por la sociedad, parafraseando el último ensayo sobre Van Gogh de y Antonio Artaud. Y ahí denuncia a todo el mundo, ahí denuncia a los empresarios de la industria discográfica, a los medios de uh. comunicación, a los músicos comerciales o complacientes que desvirtúan el mensaje de la música, etcétera, etcétera. Así, con un tono de denuncia, un tono que está en, en, en muchos textos de Artaud, convierte lo que parecía ser un... Sencillo, un simple recital de, de mm. música progresiva en un hecho político-cultural. Claro. Pero además de eso hay otros discos, ¿no? Eh, ya mencionamos algunos. Muerte en la Catedral de Itonia es un disco importantísimo. De caso. Importantísimo. Mm. ¿no? El segundo disco de Aquelarre también. Mm. Los dos de color humano también. Es un momento de, de mucha producción musical. Eh, y luego, bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no? El hecho de que se haya levantado la censura, que los argentinos hayan mm. podido ver eh, por unos días nomás eh, La Naranja Mecánica y Último Tango en París. Sí. O películas como El Grito de Berman completa, uh -huh. Sin Cortes, ¿no? que de Pasolini. Que hayan salido, las de Pasolini. Que hayan salido a la superficie eh, los films de Cine Liberación. Uh -huh. ¿no? que claro. se venían dando en los sindicatos en forma clandestina, sí. en el 73 se pueden exhibir públicamente, ¿no? sí, se lo la de los hornos, hornos principalmente claro. no sí, sí, sí. Eh, es un momento, yo digo en alguna parte del libro que es una especie de república de Weimar, Argentina el 73 uh -huh. qué ¿no? cortita, ¿no? es muy cortita, sí. sí incluso dura menos que un año
1: y sí, dura menos que un año porque <risa> ya se empieza a complicar mucho con el golpe de Chile y todo el contexto no
0: con el golpe de Chile y con el asesinato de Rucci, claro ¿No? ahí sí, empieza sí, sí. que
1: coinciden, son pocos días
2: diferentes
0: exactamente, ahí empieza el divorcio entre Perón y la, la Juntud Maravillosa hay una serie de discursos de Perón hay una entrevista que le hace Canal 13 a Perón, uh -huh. es muy interesante hay una entrevista que da un diario italiano donde dice que el peronismo no tiene que ver con la izquierda uh -huh. supongo que quienes leyeron en ese momento esa entrevista deben sentido un profundo malestar uh -huh. eh, y quizás los padres de quienes sintieron un profundo malestar habrán dicho hmm, Teníamos razón. nosotros se lo dijimos no, no nos quisieron escuchar, nosotros sí. se lo dijimos y a fin de año bueno el, el poder creciente de López Rega uh -huh. que empieza a tener poder eh, unos meses antes de la muerte de Perón, sí. hay que decirlo y el nombramiento como jefe de la armada realmente Macera. Totalmente. Se produce a fines del 73. Bueno,
1: el comisario Villar.
0: Y el comisario Villar, ¿no? el comisario Villar uh -huh. exactamente.
1: época ya muy enrarecida para ese entonces.
0: En una época muy enrarecida. Aún todavía en diciembre del 73 los jóvenes confiaban en Perón y los jóvenes estaban eh, seguros de que se venía una gran revolución. Lo que pasa es que ya en diciembre. Eh, bueno, había varias. Varias cosas que indicaban que a esa revolución eh, había que pelearla de un modo sostenido y que el futuro iba a ser complejo. Uh -huh. iba a ser complejo Todavía predomina el optimismo y la euforia revolucionaria. Claro. Pero bueno, la, los ánimos amainaron bastante. Si sí. uno compara el ánimo el, el humor social, como se dice ahora, sí. uno compara el humor social de febrero-marzo del 73 y si lo comparas con noviembre-diciembre, hay una diferencia sensible.
1: Totalmente. Bueno, eh, la verdad es que un año... Para poner para hacer un libro, realmente. Así que, Sergio, te agradecemos un montón el haber venido y recomendamos este, entusiastamente el libro del 73, El Año de todo de Sergio Pujol. No se lo pierdan. Y uno lo va escuchando con música, ¿no? Es un libro que se lee con música. Pero yo lo le iba leyendo y me iban sonando todo el tiempo, ¿no? Sí. Las cosas que vas contando. Bueno,
0: muchas gracias. ¿eh? Así que, bueno, un
1: gustazo. ¿no? Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historia de nuestra historia. Justo que pensaba in Boston. Solo sé que no soy yo a quien duerme.